0: Строго по делу с Ильёй Копелевичем. У нас в гостях Леонид Роберман, руководитель, создатель «Антерпризы Арт Партнерс», продюсер, в некоторых случаях режиссер постановщик очень большого числа, очень любимых в Москве спектаклей. Ну, мы с вами и на нашей радиостанции не раз встречались. Мы в канун Нового года, все билеты проданы, да? Да, да. Вот об этом мы и поговорим, да, потому что ну, на какие-то хорошие спектакли билеты можно найти в единичном количестве по 20 тысяч, по 10 тысяч. В принципе, есть такое ощущение, наверное, вы его подтвердите, что спрос московской публики, не только московской, на театр как-то значительно вырос. Так ли это, чем это объяснить, на что идут или идут на все?
1: Я думаю, что это объясняется неким моментом, неким временем, в котором мы оказались, либо безвременем, что на самом деле одно и то же. Человеку необходимо куда-то идти. Он не может постоянно выходить из дома и идти по одной и той же дорожке на работу, возвращаться домой, заходить в магазин. Человеку нужен обязательно праздник. Человеку нужно развлечение. И, в принципе, если говорить о театре, то основная функция все-таки театра — это функция социальная, когда человек приходит в определенное место либо для того, чтобы... От чего-то избавиться, что его мучает, либо о чем-то порассуждать, либо сопереживать, сострадать тому или иному человеку, явлению, событию. Либо просто развлечься, либо отвлечься. И вот этим отвлечься это были, было очень много. Были концерты, которые состояли также из концертов звезд России и зарубежных. Зарубежных концертов сейчас практически нет. То, что касается кино, мы лишены сейчас возможности смотреть те самые знаменитые блокбастеры, на которые раньше просто толпами ходили, и в результате что остается? Остается театр, и человек пошел в театр. Поэтому я думаю, что сейчас время театра, благодаря обстоятельствам, обстоятельствам нашей жизни, в которые мы оказались.
0: Ну, а как изменилась театральная Москва? Вопрос очень общий, но мы знаем, что режиссеры, некоторые актеры перестали работать в России по тем или иным причинам, некоторые из них, но они были одними из самых востребованных. Это чувствуется или ну, на смену пришли другие? Вы знаете,
1: нет, 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 я думаю, что театр все-таки, э, не только театр, там кино, да и вообще все, что имеет отношение к искусству, это handmade, это штучная история, и на самом деле вот тот самый э, искусственный интеллект, о котором сейчас много говорят, я даже верю, что он заменит водителей, но... Это не может произойти в театре, это не может произойти в кино, это не может произойти, это может произойти в промышленном дизайне, скажем, но на каком-то определенном усредненном уровне, но это никогда не заменит слово художник, где бы и в чем он ни был. И на самом деле, я думаю, что одна из основных проблем, которые сейчас существуют в театре в России, это отсутствие Личностей. И в этот момент я вспоминаю все, что происходило, допустим, в Советском Союзе. И я понимаю, что все равно это был великий театр. Великий театр, который представляли, опять же, не название театров. У каждого каждый театр он имел свою какую-то, ну, личностную параллель. Мы говорили, что мы идем в линком, но мы подразумевали, что мы идем в театр Марка Захарова. Мы говорили о том, что мы идем на Малую Бронную, но подразумевалось, что мы идем в театр Анатолия Эфроса. Я уже не говорю о БДТ, Георгий Товстоногови не говорю о театре Маяковского, об Андрее Гончарове, и к великому сожалению сейчас вот та скамейка запасных, она оказалась невероятно короткой. И то, что сейчас э, актеров назначают художественными руководителями театров, на самом деле это э, не от богатства, это от бедности, это от того, что
0: просто других нет. Ну, есть все-таки в Москве режиссерские театры, причем. Вы с многолетней историей, э, и со, своими, знаете, есть со, со своим, именно свои Именно своей, своей истории,
1: да, но только я бы сказал так, что очень мало театров, которые отличаются от других. Есть отдельные спектакли, о которых мы можем говорить, что это спектакли события. А вот про театр... Такой, какой был при Любимове Таганка, при Марке Захарове э, Линком, при том же самом При Фоменко театров
0: нет. Я, как на правах ведущего, позволю свои пять копеек ставить, но лично мои. Мне кажется, что все-таки такой вот режиссерский театр, причем с историей и со школой, со своим репертуаром этого театра Женовача. И когда его назначили в МХТ, там он, мне кажется, потерялся, вернулся обратно в свой небольшой театр, и он продолжает жить. Это моя личная реманка.
1: А вы знаете, а не надо ходить туда, куда ходить не надо. Он создал свой театр, это его театр, это его миссия на земле. Зачем пошел в Амхат? Для чего? Более того, понимаете, Мхат, это к этому моменту он представлял из себя некий, некий завод, вот скажем там, в котором был Олег Палоч, в котором было много цехов, который выпускал, 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 выпускал. Потом пришел другой режиссер, сменил, я не могу вспомнить ни одного события, которое произошло за это время. Слава Богу, что случилось так, что Сергей мог вернуться в собственный театр, который он создал, и продолжит свою работу. Потому что его работа, она работа лабораторная. Конвейер — это не его дело. Это человек, преданный театру, созданный для театра, и который должен заниматься театром.
0: В начале осени мне довелось разговаривать с Владимиром Уриным, и один из вопросов, который я задавал как раз, что старый и очень славный большой театр 70-х, 80-х, это был театр двух-трех личностей, Покровского, Григоровича и звезды, на которых шли в, большие, в Большой театр. А сейчас таких однозначных личностей нет, и он говорил о том, что современный театр уже так не устроен, потому что, потому что как раз есть интерпризы, потому что есть свобода перемещения артистов. Может быть, в этом действительно причина? Вы сами занимаетесь интерпризой, ну, то есть забираете актеров из каких-то других мест, э, собираете их в отдельном проекте и так Вы живёте. знаете,
1: на самом деле, если они пришли ко мне, то значит я смог предложить им нечто интересное. И если кто-то думает, что в театре все определяется деньгами. Я хочу вас разуверить, на самом деле нет. Ты можешь обладать колоссальными деньгами, но есть категории артистов, которых ты не можешь купить. Они не пойдут к тебе работать, если не будет интересного материала и интересного режиссера. Вот в этом смысле мне безумно повезло. Мы сделали спектакль с Даниилом Чащиным, и я думаю, пусть не обижаются на меня другие театры, в которых он поставил, но я думаю, что это лучший его спектакль — это с Викторией Толстогановой называется. Это все она спектакль, который для меня в чем-то оказался удивительным, а в чем-то подтвердил извечную и правильную фразу о том, что искусство появляется там, где его не ждешь. Я совершенно не собирался делать коммерческий спектакль. Я прочитав пьесу, захотел ее поставить. Мне захотелось, чтобы этот материал оказался на сцене оказался у меня. И мы сделали спектакль. Спектакль, которым я горжусь и считаю его одним из лучших в своей жизни. И оказалось, что вот этот спектакль, который оказался художественным, этот спектакль оказался в результате и коммерческим. Но оно так работает в жизни, а наоборот... Не работает. Ты можешь себе сказать, да послушай, я сейчас сделаю коммерческий спектакль за бабаху. Это же очень просто. Берешь классную легкую пьесу, в которой есть любовная интрига, в которой есть юмор. Приглашаешь хорошего режиссера, парочку артистов, лучше всего с именами, а еще лучше, чтобы вообще просто с именами, и чтобы их лица видели на на афише и даже не интересовались, что за пьеса, кто поставил, где будет идти и так далее. И делаешь этот спектакль. Не получится. Ну вот не работает. Видимо, все-таки то, что касается театра, здесь есть некое, некое божественное начало, Который что-то позволяет, а что-то не позволяет. Вот в этом смысле мне безумно повезло в этом году, потому что кроме Даниила Чащина, о котором я говорил, мы сделали спектакль, и это был совершенно другой спектакль. Потому что если спектакль, который сделал Чащин, это спектакль, он о душе. Он о душе, о том, что беспокоит, о том, что волнует, о том, как все непросто. А дальше пришел Никита Кобелев. Мы сделали другой спектакль. Наедине с с этим режиссером это режиссер другой, это эстет. В театре. А вот сейчас будет спектакль, который делает сейчас Антон Федоров. Это будет мадам Бавари. А вот э, этот человек для меня совершенно новый, совершенно и более увлекательного путешествия, чем с Антоном Федором у меня давно в жизни не было. Вот сейчас в январе у нас будет премьера, и это будет другой э, Флабер, э, другая Бавария. Хотя все то же самое, но Антон видит то, чего не видят другие. И я благодарю судьбу за то, что нас она свела. Строго по делу на бизнес ФМ.
0: Строго по делу с Ильей Копилевичем. «Шварц. Обыкновенное чудо» поставлен в театре Вахтангова. Другая премьера «Шварца. Просто сказки» в театре Маяковского. Что происходит с репертуаром? Почему такие пересечения? А еще очень много, на мой взгляд, очень, не очень, но есть пересечения, немало Ставится из 20-х годов прошлого века, ровно сто лет назад. Булкаков, Эрдман. Этих спектаклей, и спектаклей интересных, много. Вот, по крайней мере, такие параллели, я вижу, что вот это хотят, это ставят. И ставят все, где нет вот сегодняшней актуальности.
1: А вы знаете, я думаю, что в данном случае чем-то наше время, оно каким-то образом, оно ведь напоминает то самое время тех годов, когда писали Шварц, когда писали Эрдман. Я думаю, что мы просто в тех пьесах и в тех спектаклях мы ищем ответы на вопросы, которые у нас мучают сейчас. И так как сегодня просто по объективным причинам не может появиться та драматургия, которая бы ответила на наши запросы, мы просто это ищем в другом времени. Для меня в этом ничего удивительного нет, в равной степени как то, почему не появляется и нет сегодня той самой великой драматургии. Для этого должно пройти время, должно... Отстояться оно, и нет ничего удивительного, что мы обращаемся к драматургии прошлого, которая дает нам возможность, с одной стороны, ответить на какие-то вопросы, и с другой стороны, пусть иносказательно, но тем не менее, каким-то
0: образом отсветить сегодняшнее время и сегодняшние проблемы. Наверное, кое-что из этого времени нам действительно нужно вспоминать, потому что ну, общественная норма в культуре однозначно изменилась. И...
1: Нет, нам, я не согласен, нам не нужно, не, не нужно вспоминать. Нам основное, что сейчас нужно, нам не нужно забывать. И вот это очень важно. А вот дальше чего не нужно забывать? Я мог бы просто по пунктам 1, 2, 3, 4, и в этом случае, между прочим, я бы начал уже говорить, мы бы говорили о билетах в театры, я бы говорил о том, что не нужно забывать, что Московский художественный театр был создан как э, Московский художественный общедоступный театр, в который мог попасть любой человек и у него денег хватало на то, чтобы пойти в театр. Причем пойти в театр не одному. Я мог бы вспомнить этот театр, в котором э, были специальные спектакли, которые были для неимущих, для студентов, для военных. Были специальные сеансы, в которых ставили эти спектакли. Поэтому я категорически не согласен с тем, что в государственных театрах могут быть и есть очень высокие цены. Это неправильно, потому что государственный театр, он выполняет социальную миссию. Он и создан для решения социальных задач. И в данном случае государственный театр, существующий на деньги налогоплательщиков, он обязан быть доступным. О частном театре Другое дело, он не пользуется государственными деньгами. И в данном случае другие расходы, другое, все другое. Потому что есть спектакли, которые дешевые, есть спектакли дорогие, но когда мне говорят о том, что в государственном театре просто высокие цены, это гарантия качества, это потому что нам нужно поднять зарплаты и так далее и тому подобное, я с этим не могу согласиться. Мне кажется, что это принципиально неправильный подход.
0: Так, по наблюдениям, цены на билеты в театр действительно опережают инфляцию. Но, может быть, тут дело не в том, государственное или не государственное, просто спрос мы же видим и видели что происходит там указ большого театра когда начинается продажа на щелкунчик и чтобы мы ни говорили так сказать давайте так организуем давайте сяк организуем там, как не организовывай, спрос превышает предложение ну там на, на порядке да? и в этом году очевидно эти очереди были более жестокими чем год назад и два года назад также и на многие спектакли в государственных театрах ну,
1: на самом деле, я могу рассказать только случай из моей собственной жизни. Это произошло в день, когда вечером должен был идти спектакль наедине, спектакль, ажиотажный спектакль, в котором заняты три звезды нашего театра. Это Виктория Исакова, Александр Рюбинок и Ирина Старшинбаум. И в середине дня мне позвонили э, сотрудницы нашего отдела продаж, сказали, что осталось всего четыре билета. Они одиночки, и они не продаются. Два билета по 15 тысяч, один билет по 12, и один по 7. Спросили, что будем делать. На самом деле, было два пути. Первый путь — это резко понизить цене, чтобы их купили. Но я почему-то решил пойти по другому пути. Я предложил изменить цены, но в сторону повышения. И предложил, чтобы те билеты, которые были за 15, их поставили по 20 тысяч. Билет за 12 Повысили до 15 тысяч, а билет за 7 предложили по 10 тысяч. Ровно через час мне позвонили и сказали, что три билета купили. Остался только один. Тот, который раньше был по 7. Терять было уже нечего. И я предложил этот билет, который по 7, поставить за 20 тысяч рублей. На что мне... Наша сотрудница Юля, она сказала, Леонид Семенович, мы знали, что вы предложите такое, поэтому мы поставили его за 25 тысяч рублей. Улетел. За час до спектакля мне звонит мой товарищ, который предлагает встретиться, и узнав о том, что я буду в театре, спрашивает меня, в каком. Я называю, говорю, это будет в театре эстрады, я там буду занят до 9 часов. На что он мне говорит, а я тоже там буду. Я как раз буду к 9 часам. А что ты там будешь делать, спрашиваю я. А ты знаешь, моя девушка пойдет сегодня в театр. Я удивился, говорю, а почему только девушка, почему не ты? Да, понимаешь, там оставался всего один билет, и я его купил. И вот этот билет купил мой Товарищ. Строго по делу
0: на бизнес-ФМ. Строго по делу с Ильей Капелевичем. Возвращаясь к советскому времени, в линком попасть было невозможно. Дело было не в ценах. Даже там, не знаю, проведя ночи в ночи в очередях, ты вряд ли смог купить бы билет, потому что я, я знаю, что такие эти очереди. Сейчас все удивляются Щелкунчиков, я это все прошел вполне на собственной шкуре. Ну, в театр Маяковского я билеты с огромным трудом добивал, добывал, отстаивая значит, ночами. А всегда эту очередь сдвигала, так сказать, ватага спекулянтов, которые выкупали столько, сколько давали в руки, ну, но они там ходили по кругу, а все, которые стояли в очереди, потом остатки выгребали. Как-то так получается, что спрос на хорошие спектакли, он реально превышает предложение. Просто так на хороший спектакль не попасть.
1: И не потому, что у них была запредельная цена. А и все не равно потому, что это...
0: можно было купить да. у спекулянтов по ценам, Но которые это, студенту это были другое вообще дело. недоступны. Ну, а иначе надо конечно. в было вступать за эти конечно. билеты.
1: Но на самом деле, я думаю, что все равно при всех минусах, которые существуют, все равно я за... То, чтобы залы были полны, чтобы люди ходили. И новый спектакль, который мы сейчас делаем, кроме госпожи Бавари, мадам Бавари, извините, вот я сейчас решил сделать то, чего не делал никогда. Вот как-то это время, вот эта атмосфера, вот некая сгущенность всего. Вот вдруг я подумал о том, что как никогда... Сейчас очень важен праздник, и вот мы сейчас решили сделать спектакль, который никогда, по крайней мере, у меня, да я, насколько знаю, и в других частных театрах еще не создавался. Это будет некое шоу о том, как развивалась бы наша жизнь, и как бы развивались и менялись люди, принципы и мода, если бы не случилось тех самых событий, которые изменили жизнь мира, имея в виду Первой мировой войны, Второй мировой войны. При этом, при всем, мы решили, что это будет сделано в виде некого дефиле. Именно поэтому мы пригласили в соавторство дом модели или модельный дом Алены Ахмадулиной, которая разработает целую коллекцию костюмов специально для этого спектакля, а режиссерами-постановщиками будут два балетмейстера, Художественным руководителем будет Егор Дружинин. Ну, это вот такое звездное именно афиша. уж его Это как это минимум. Для, для меня, по
0: танцам на ТНТ. Вы, знаете, вы, знаете, вся страна. Это,
1: это все и по танцам на ТНТ. И в нем будут принимать участие и солисты Большого театра, и танцоры-контемпорари, и победители танцев со звездами. Здесь будет все, но в данном случае это будет история, история моды и отношений человеческих какими они могли бы быть, если бы нет. Но это моя попытка создать праздник. Билеты будут дорогие. Это очень дорогой спектакль. Дорогой не только потому, что там будут дорогие костюмы. Он будет дорогой, потому что там будут лучшие костюмы, которые могут быть, лучшие декорации, которые могут быть. Там будут лучшие танцоры которые есть сейчас Я прочитал, в стране что там от,
0: большого театра, до... от да. большого театра до э, от большого театра до шоу танцы со звездами на да. ТНТ то есть да. такой э, микс э, разных жанров но со звездами да. из с...
1: а билеты будут стоить ровно столько сколько за сколько их будут покупать
0: ну а примерно
1: вот все-таки в данном случае пример очень простой сейчас на сегодняшний день определено что минимальная цена будет 2 тысячи рублей, максимальная цена будет 20 тысяч рублей.
0: Это вот разброс, который фактически как в Большом театре. Вот, глядя тот уровень спроса, выраженный в деньгах, который существует сейчас на театр в Москве, вы не рассматриваете возможность, да, как бы организовать, создать театр, купить здание, площадку, не знаю, взять кредиты, посмотреть количество мест, знать, что вы будете делать. А вы всегда делали спектакли, на которые народ шел.
1: Вы знаете, мне, мне везло. Мне удавалось развиваться за счет тех спектаклей и за счет тех средств, которые зарабатывало агентство. Если в процентном отношении э, просто посмотреть, сколько было неудач, то, наверное, за всю 27-летнюю жизнь агентства ну, было 5% тех спектаклей, которые были недолгожителями, и то они недолгожителями были только по одной причине, что... У меня хватило, наверное, мудрости, мудрости просто их вовремя закрыть. У меня были спектакли, которые прошли 9 раз, 13 раз, более того, эти спектакли были поставлены режиссерами с именами, режиссерами, которые, казалось бы, должны были гарантировать качество спектакля. Ну, не не случилось. А, кстати,
0: критерий неудачного спектакля лично... Вы знаете,
1: критерий неудачи давно, давно сформулировал Жванецкий. Это когда ты уходишь не под аплодисменты зрителя, а под стук собственных башмаков. Так вот, зритель, он все определяет. И если после антракта в зале остается меньше людей, чем то количество, которое ушло, немедленно... Надо закрывать этот спектакль. Не надо ожидать чуда. Не надо говорить о том, что, вы знаете, зритель нас не понял. Все понял. Он понял только понял одно: то, что вы дутая величина. Он понял то, что вы не профессионал. Он понял, что вас постигла неудача. Вы не смогли сделать, что вы ошиблись, что вы взяли либо не ту драматургию, либо не того режиссера, либо не тех артистов, и вам нужно подумать о смене профессии.
0: Возвращаясь к театру как бизнесу, все-таки, скажите, теоретически хотя бы вы можете рассмотреть, а если нет, то почему? Открыть собственный театр. То есть Я могу вот рассмотреть. Себя. Вы прокручивали эти мысли про Я себя? Я могу рассмотреть,
1: да. Но вы знаете, на самом деле... И доказать всем, деле... что
0: хороший театр может даже и без государственных денег существовать.
1: Я хочу вам сказать, что частный театр или просто хороший театр может существовать и без государственных денег. В данном случае просто важно определить и очень точно не ошибиться в модели этого театра. В модели, дальше, в месте, где этот будет театр, в количестве мест самого театра, репертуара, который ты будешь создавать. Ну вот смотрите, пожалуйста, ведь театр нации ⁇ это некий средний вариант. Промежуточный вариант между частным театром и государственным театром, где театр государственный, финансируемый государством, но у театра, у которого нет постоянной трупы, и когда ты имеешь возможность приглашать тех, кто нужны для этого конкретного театра. На самом деле, одной из основных проблем государственных театров являются постоянные трупы, да. являются mm-hmm. постоянные штаты, является тот самый
0: балласт, от которого ну никак не это модель не того избавиться. самого театра, о котором мы говорили в начале. Зато да. они все ученики этого мастера, и, может быть, сегодня им не нашлось дело, но они все равно ученики, найдется завтра. Может быть, дай бог. Спасибо. не, знаю, не берусь судить. Спасибо, Леонид Роберман, создатель и генеральный директор агентства Art Partners. Спасибо вам. Спасибо. Строго по делу на бизнес FM.